0: Herzlich willkommen zur 80. Jubiläumsausgabe ADVDL Podcast. Mhm. freue mich mega. Heute zwei Gäste extra angereist aus Basel: der Tobi und der Phil von Gachno. freue mich mega, dass ihr da sind. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, Stefan, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung auch von mir, Stefan. Wir sind große Fans vom Podcast. Er hat uns das Wort hier sein dürfen. Vielen Dank.
0: Danke an euch. Für die, die euch jetzt nicht kennen, vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen.
1: Äh, sehr gern. Ähm, mein Name ist Tobias Kaiser. Ich ähm, hatte vor, vor circa zwölf Jahren nach, nach, in die Schweiz gekommen und hatte zuerst hier Physik studiert äh, in Zürich und danach mich vor circa sieben Jahren selbstständig gemacht und äh, hatten angefangen, eine elektronische Zigarette zu entwickeln. Und Philipp ist halt mittlerweile, ja, Philipp war von Anfang an involviert in die Herstellung der Zigarette, hatte von Anfang an Teile auch äh, hergestellt in Handarbeit <lacht> während, während seines äh, Studiums. Genau. Und äh, vor drei Jahren etwas sind wir nach Basel gezogen mit der Unternehmung und dort äh, sind wir jetzt am weiteren entwickeln. Genau. Philipp,
0: ja. vielleicht noch von der Seite Gerne. zwei,
2: drei Sätze. Ja, also spannend ist auch hier, ich die Wege haben sich bei uns dann getrennt. Äh, quasi Tobias, die die Firma gegründet hatte, hat er hat er sie quasi erst mal im Alleingang beziehungsweise mit einem Partner von ihm aus dem Studium geführt und äh, später wurde ich dann, also während des Studiums, ich quasi als, bin ich als Lieferant, äh, ich, war ich der Lieferant von der Firma, habe sie quasi mit Holzbauteilen äh, beliefert, also so mein, mein Fachgebiet und dann äh, wurde ich tatsächlich angeworben und vor den drei Jahren, wo wir eben nach Basel gekommen sind, hat er äh, mich in die Schweiz mitgezogen. Ja. Dem bin ich auch Vollzeit dabei. <lacht> und bereust es? Ja, im Leben nicht. <lacht> <lacht> Eine wundervolle Firma ja, und ich spreche auch sehr gerne darüber. Ja.
0: Genau. Bis jetzt, so wie co ist, bis wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir jetzt sind, mit der ja. Firma, ist schon mega viel Wasser da rein runtergelaufen, wortwörtlich, oder? ist viel passiert seitdem. Jetzt würde wir mega wundern, so ein bisschen für die Leute, dass sie sich ein Bild machen können. Du hast auch ein Studium gemacht und und und. Was ist so ein bisschen der Auslöser, die Auslösung Motivation, dass du gesagt hast, ich würde etwas in die Richtung machen?
1: Das äh, ist eine gute Frage. Ähm, letztlich, äh, ich sag's mal so, bei mir fiel das. Äh, ich habe viel geraucht, und bei mir fiel das Anfang, ich habe angefangen zu rauchen, das fiel halt zusammen mit dem werden. Das heißt, so die eigene Autonomieentwicklung des Rauchens, das ging so ein bisschen hand in hand. Letztlich eigentlich all das, was die Tabakzigarettenwerbung so propagiert, hatte sich in meinem Fall bewahrheitet. Ich sage nicht, dass es wegen der Tabakzigarettenwerbung war, aber es ging halt, wie gesagt, Hand in Hand. Und in dem Moment wurde dann das Rauchen doch ein sehr relevanter Bestandteil des eigenen Lebens. Und dann während des Physikstudiums hatte ich zum Beispiel das Glück, dass ich ähm, in den letzten beiden Jahren in einer in einer, in einer Studenten-WG leben konnte, das war ein äh, altes Arbeiterhaus, voll mit Studenten-WGs und über die gesamte Länge des Hauses zog sich so eine Dachterrasse und abends ging man halt auf die Dachterrasse, die nach Westen gerichtet war, sodass man den Sonnenuntergang sehen konnte und äh, rauchte und das waren einfach unglaublich geile Momente oder Leute, die man kennenlernt im Ausgang. Ähm, ja, und es begab sich daher, dass ich dann doch an einem gewissen Punkt halt dann äh, eine Schachtel am Tag rauchte und das merkst du dann auch und das ist das, was schade ist letztlich, weil auf der einen Seite habe ich das, die Tabakzigarette verbunden mit Lebenslust und Lebensfreude und auf der anderen Seite merkst du halt schon auch, dass du dich selbst damit äh, schadest. Die Ambivalenz, die kriegst du quasi nicht aufgelöst mit einer Tabakzigarette. Und dann war eben die Frage, äh, höre ich auf und das wollte ich nicht. <lacht> und dann hat ein Kollege mir halt eine elektronische Zigarette gezeigt, also eine Kommilitone, und hatte. Und ich fand es technologisch ultra spannend, dass du halt hingehst und du sagst: Okay, du hast diesen Verbrennungsprozess bei 800 Grad und Graten, du ersetzt den durch letztlich einen Aerosolisierungsprozess oder Verdampfungsprozess. Das fand ich technologisch ultra spannend, weil du eben das Karzinogene dann potenziell rauskriegen kannst in Gänze. Und äh, so begab es sich, dass ich dann die erste E-Zigarette mir kaufte. Und das war damals eine Blue, hieß die. Ähm, in etwa so wie ein Stift halt von der Größe und dann nahm ich den Ausgang, war glaube ich an dem Abend in der in der Zukunft in Zürich und dann nutzt halt diese blumen und du hast dieses blaue Licht vor deinem Gesicht und das Ganze schmeckt nach Himbeeren und das war halt, ich habe es nicht gemacht und dann war die Frage irgendwie, ich war zu dem Zeit im Physik Master war die Frage weil ich wusste zu dem Zeitpunkt eigentlich schon, hatte ein Praktikum gemacht eine Unternehmensberatung, dass ich in die Richtung eigentlich eher nicht gehen möchte, obwohl die Themen super spannend waren und ja, wir waren zu dem Zeitpunkt bei einem anderen Projekt, auf das ich jetzt nicht weiter eingehen würde. Aber wir <lacht> ähm, auf jeden Fall stellte sich dann die Frage, kriegt man eine elektronische Zigarette hin, die irgendwie schön aussieht, sodass du sie wieder im Gesicht tragen kannst? Im Gesicht ist ja so ein bisschen sehr persönlicher Ort. Also üblicherweise ist es so Schmuck dort oder eine Brille. Ähm, und das muss eine Zigarette muss dem irgendwie Rechnung tragen, in meinen Augen. Und das war dann die Challenge. Also, wie kriegt man eine sehr, sehr hochwertige elektronische Zigarette hin? Und dann, äh, dann ging es los.
0: <lacht> Aber jetzt so vom Rauchen her, also vorher die Zigarette, dann nachher ja. auf die Blue umgestiegen. Ist ja schon ein ganz anderes Raucherlebnis in dem Sinne?
1: Also, ich bin in dem Sinne auch nicht umgestiegen. Okay. Ich hatte dann weiter geraucht. Das <war eine> ganz. <lacht> ja, tatsächlich. Nee, ich hatte dann, also die Blue kam in dem Sinne jetzt so als Beispiel nicht in Frage. Und dann äh, ja, hatte ich so im Privaten dann schon ab und an eine elektronische Zigarette geraucht, so, wo man dich halt nicht sieht. Ja. <lacht>
2: ja, es, ist, also, es, ist. es ist kein Einzelfall tatsächlich. Also so geht es ja, so ja sehr, sehr vielen Rauchern, was ja letztendlich auch ein Antrieb von uns ist, sage ich mal, dass man diesen Leuten eben auch ein Produkt gibt, dass sie, dass sie nutzen können, dass sie auch, wofür sie sich nicht schämen müssen, dass sie in der Öffentlichkeit ja, rauchen können und installieren können. Also es können, gibt ja. gut, ich möchte das dazu fügen. es gibt mittlerweile es ist jetzt halt
1: viel Zeitverschwendung es gibt mittlerweile sehr gute Konkurrenten aber was halt bei jedem Konkurrenten dann doch der Fall ist man sieht sofort es ist ein elektronisches Produkt ähm, vom Dampferlebnis und so sind, das, sind da wirklich sehr sehr gute Produkte dabei aber wenn es jetzt wirklich darum geht dass diesen Genussmoment äh, zu wiederholen der eine, Tab eine Tabakzigarette darstellen kann dann finde ich dann, dann lichtet sich das Feld ein bisschen also, aber wie
0: ist denn noch der gesundheitliche Aspekt
1: also da ist, da ist jetzt, da gibt es, der ist recht eindeutig. Mhm. Also es gibt eine Studie, auf die wir immer sehr gut, sehr gern verweisen. Die wurde in Auftrag gegeben vom britischen Gesundheitsministerium 2015 und dann durchgeführt vom King's College in London. Und die kam zum Ergebnis, dass elektronische Zigaretten durch die, also im, Mindestens 95 Prozent weniger schädlich sind als Tabakzigaretten. Mhm. Und die Studie wurde dann wiederholt, 2021, mit demselben Ergebnis. Das heißt, das ist, äh, ja, das liegt letztlich einfach nur an dem Prozess, den man verwendet. Also im einen Fall halt, wie gesagt, die Verbrennung. Mhm. Eine Verbrennung ist halt wirklich, ist eine Verbrennung wie im Dieselmotor oder wie im Kohlekraftwerk. Du hast halt hohe Temperaturen, hochreaktives Milieu und alles, was entsteht bei dem Verbrennungsprozess, reagiert weiter und so hast du dann letztlich dann halt deine 70 bekanntermaßen karzinogene Stoffe im Zigarettenrauch, mhm. äh, leider. Und das kriegst du halt mit einer elektronischen Zigarette im Griff. Einfach nur, weil du diese Temperaturen nie erreichen wirst. So Aber meistens. was denkt
0: ihr sowieso? Gibt es immer noch so viele Leute, mittlerweile eben Nachhaltigkeit, Gesundheitsbewusstsein und dann sind so Themen, wo immer mehr aufkommen. Ja. Aber es gibt immer noch so viele Leute, wo auf dem Rauchen hängen bleiben. Was ja. haben Sie so ein das Gefühl? Was ah, ist jetzt so ein der äh, Grund?
1: Ist eine spannende Frage, oder nicht? Ich glaube letztlich, ich, die Antwort ist in dem Sinne ein bisschen persönlich, aber ich meine, ich finde irgendwie das Rauchen, es gibt ja ein legitimes Bedürfnis, das Raucher ja. haben. Ja. Weißt du, ich meine, das Rauchen hat ja wirklich auch sehr schöne Anteile. Es ist ja nicht nur scheiße, sonst würden die Leute nicht ja. rauchen, sondern da gibt es ab und an diese schönen Genussmomente oder es sind sehr soziale Moment. Das ja. heißt, wenn. Ich habe viele Leute kennengelernt, weil ich halt mal nach einer Zigarette geschnorrt habe. Oder du hast nach gefragt, ob jemand Feuer hat. Oder du hast selber eine Zigarette jemandem angeboten. Das ist, ist eigentlich einfach so ein bisschen soziales Erlebnis. Bei einer Tabakzigarette ist halt auch geil, dass du ein, du hast halt ein Feuer vorm Gesicht. Ich meine, das ist schon irgendwie ist per se was Schönes, ja. Und dann hat man das sicherlich auch mit tollen Werten aufgeladen, die das dann halt für Leute zu so wesentlichen Bestandteil des eigenen Lebens machen. Ja, also die, man, es gibt immer dieses spannende Beispiel von Marlboro. Ja, das geht so, dass Marlboro war eine ganz kleine Marke damals. Also 1954 hatte Marlboro im Jahr 1954 hatte Marlboro sechs, äh, 16 Millionen Zigaretten verkauft in diesem einen Jahr. Und die 16 Millionen Zigaretten ist quasi nichts, das war ein verschwindend geringer Marktanteil so. und im Folgejahr 1955 sind sie auf 6 Milliarden Zigaretten gekommen. Das heißt, sie hatten diesen sprunghaften Anstieg und waren dann drei Jahre danach in 1957 bei 20 Milliarden Zigaretten pro Jahr. Und 1975 war es die bekannteste Marke über alle Segmente hindurch. Und die Frage war dann immer so ein bisschen, ja, was ist denn eigentlich passiert zwischen 1954 und 1955, was diesen Ex explosionsartigen Anstieg der Verkaufszahlen verursacht hat? Und wenn man sich das anschaut, war es halt der Marlboro Man, mhm. ja. Und davor waren halt Tabakzigaretten immer beworben worden mit äh, Gesundheitsversprechen. Also dann hieß es irgendwie, Zahnärzte empfehlen Camels oder. Das wildeste Gesundheitsversprechen, die gemacht wurden. Und plötzlich ging eine Firma hin, in dem Fall, oder eine Marke, in dem Fall Marlboro, und sagten, hey, es geht hier aber um Freiheit, es geht um Abenteuer, um Männlichkeit, was auch immer. Und das zog halt. Und da sind dann alle aufgesattelt. Und noch heute werden Zigaretten, wenn sie denn in den Märkten, in denen sie beworben werden dürfen, so beworben. Es gab diese geile Kampagne da, ist von Marlboro auch, 2010 war das, glaube ich, diese Don't be maybe. Hast also du irgendwie so ein junges Paar gehabt, die saßen im hohen Gras, die Sonne geht unter und sitzen in arm in Arm und dann steht darüber a «Maybe will never, we'll never fall in love. Don't be a maybe». Mhm. <lacht> also, halt, ja, also ich ja. hatte damals gehocht, ich habe es da angeschaut und gedacht ah, gut, du machst nicht alles falsch».
0: <lacht> ja. Aber ich weiß sehr viel Marketing in dem Fall.
2: Also Ach, sicher, ja. Das Lebensgefühl,
0: also, wo, wo verkauft wird. Sicher, oder?
2: Ja. Auf jeden Fall, man, wenn man jetzt mal Blick in die Geschichte des Tabakkonsums werfen würde, dann, dann würde man auch feststellen, dass die Zigarette eigentlich nicht die erste Form ist. Also mhm. ähm, ist in Europa beispielsweise, was die eigentlich dominierende Form war über lange Zeit, war der, der Kautabak. Also es war tatsächlich im, im vorletzten Jahrhundert üblich, dass man da kleine Döschen hat, hat man den Kautabak rausgenommen, hat man sich auf die Wiese gesetzt. Deswegen, wenn man jetzt in so einer Wiese buddeln würde, würde man auch viele Tabakdosen, wenn man genug, tief genug gräbt, findet man auch noch die alten Tabakdosen. Das ist also auch eine, eine Tradition dahinter, aber die ist fast ausgestorben weil die Zigarette dann im, im letzten Jahrhundert in den Rang abgelaufen hat, also dieser Konsumform. Was spannend ist, weil, weil letzt, letztlich mehr Nikotin kriegt man da nicht raus. Also zum Beispiel Snooze, das ist in Schweden noch eine große Sache. Die kriegen eine höhere Nikotin-Delivery Nikotin hin, beispielsweise als jetzt eine Zigarette. Ja, auch ist eine Zigarette deutlich schädlicher. Also das, eine Zigarette ist eigentlich die schädlichste Form des, des Nikotinkonsums. Aber die Zigarette hat einfach die die Weltmärkte erobert sozusagen. Und die die spannende Frage ist, warum eigentlich? Weil überlegen ist diese Form des Konsums eigentlich nicht. Es ist eigentlich auch spannend, dass eine, die Tabakzigarette, wie wir sie
1: kennen, war eigentlich keine Erfindung von Zigarrenkonzernen oder so. Es war keine Erfindung von großen Unternehmen, sondern letztlich waren das... Äh aber wie du kennst die Geschichte besser, es waren letztlich Arbeiter in in mexikanischen Zigarrenfabriken, die dann
2: halt die Ziga die, die Tabakreste dann in Zeitungspapier rollten. Ja genau, das war dann das war dann die Form des des <lacht> heimlichen Konsums. Also es ist es ist insofern spannend, dass sozusagen die Zigarette hat ja ein ich sag mal einzigartiges Produktdesign und na auch eine einzigartig schöne Form und wird dann im Gesicht genutzt und dadurch entsteht ein Ritual, an dem ja viel hängt. Das ist ja nicht nur die Form des, des Nikotinkonsums, also nicht nur der Nikotinkonsum an sich, der interessant ist, sondern da hängt ja ein ganzes Ritual daran und jetzt den Kreis zu schließen, zum Beispiel, wenn jetzt Tobias davon erzählt, wie eine Zigarette schnort draußen vor dem Club oder also man kennt auch die ganzen Filme, also es gab ja mal eine Zeit, da wurde in jedem Film äh, geraucht und das zeigt ja auch die Inszenierbarkeit dieses Produktdesigns, das die Zigarette eben bietet. Das vielleicht auch der Kautabak nicht bietet oder andere Formen ich mein, des Nikotinkonsums. Ja. Weißt du,
1: Stefan, wir sitzen hier in dieser wunderschönen Wohnung, die du eingerichtet hast. Und ich glaube einfach letztlich sind Menschen sind schon ästhetische Wesen. Das heißt, ja. das ist, äh, letztlich ist die Zigarette für mich was hochgradig ästhetisch ist. Ja? Du kannst dir ein Bild anschauen irgendwie von James Dean oder Audrey Hepburn, wie die rauchen, und das sieht halt, äh, sieht halt schön aus. Und du kannst im Moment so schön inszenieren, wie aschst du ab, wie, äh, wie hältst du deine Zigarette. Und da gab es dann auch eine äh, dieses spannende Poster, das wir manchmal zeigen von, äh, ich glaube ja auf 1960 oder so, da hatte ein Psychoanalytikerin in den USA. Hatte gesagt, okay, sie versuchte zu analysieren, was die Haltung der Zigarette über deine Persönlichkeit aussagt. War natürlich Quatsch, <lacht> Aber aber ja, es ist letztlich so ein, ein ästhetischer Moment, ein hochgradig inszenierbarer Moment. Und wenn du jetzt eine Produktkategorie schaffst, in dem Fall die elektronische Zigarette, die du meistens dann verdeckst mit der Hand, dann zeigt das ja irgendwie, dass du ästhetisch nicht irgendwie dazu stehen kannst und das irgendwie so ein bisschen halt letztlich auch ein bisschen versteckst und nicht mehr inszenieren kannst. Und dann geht plötzlich ein großer Teil der Produkterfahrung, der halt auch schön ist, ja, leider ein bisschen unter. Ja.
2: Also worüber ich gestern nachgedacht habe, ich hab, kann das nicht äh, validieren, weil da, also ich kenne die Studienlage gut, dazu gibt es leider meines Wissens nichts, aber ähm, ich hätte mir überlegt, zum Beispiel wir, die, die Art, wie wir sozusagen miteinander kommunizieren, ist ja einmal verbal, dann gibt es einmal die, die Mimik und Gestik und ich gestikuliere im großen Teil mit der Hand ähm, und wenn ich die Zigarette quasi in der Hand halte, dann, dann ist sie Teil meiner meiner mein meines Ausdrucks, meines emotionalen Ausdrucks, meiner Kommunikation. Und wenn ich jetzt ein Produkt habe, das ich verstecken möchte in meiner in meiner Faust zum Beispiel, wie es bei E-Zigaretten oft gemacht wird, dann dann ist da was, dann ist da was falsch, Und weil weil ein zentraler Teil des 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 der Produkterfahrung, die ich eigentlich mit der Zigarette hatte, die habe ich jetzt eben nicht mehr. Also ich habe eigentlich nur noch die Reduktion auf den den Nikotinkonsum beispielsweise bei vielen Produkten. Und ja, das ist eben auch das, was uns antreibt, das was, was wir so sehr interessant finden. Also die Psychologie dahinter, die, die Emotionalisierung, die, ähm, die Ritualisierung. Aber wie früher ist euch
0: schon klar dass der, der ästhetische Punkt extrem wichtig wird Sie für die Lancierung von, von eurem eigenen Produkt?
1: Also es war quasi die Triebfeder, wenn du so willst. Der das, war der, das war der Grund, warum, warum wir überhaupt hingegangen sind und gesagt haben, okay, das, das, das machen wir überhaupt, weil dieser eigene Need da war, das was zu haben, was eben weniger schädlich ist als die Tabakzigarette, aber was diesen Zigarettenmoment erhält und was in dem Sinne dann eine Zigarette ist. Ich glaube, in dem Sinne ist es egal, ob eine Zigarette
2: Dampf macht oder Rauch, es muss halt eine Zigarette sein, indem sie diesen Zigarettenmoment ermöglicht. Aha. Also was wir vielleicht an der Stelle dazu sagen sollten, ist, dass eben die Zigarette, wie ich es ja vorbeschrieben hatte, die, die Weltmärkte im Sturm erobert hatte, die E-Zigarette bis heute nicht, also die, zum Vergleich, der, der Zigarettenmarkt, es hat ein... Marktvolumen von, ich denke mal, 800 Milliarden waren es. Ne? Also 800 Milliarden, was Menschen jedes Jahr ja, ausgeben. ausgeben. Ja, ausgeben, Und bei E-Zigaretten sind es äh, 30 Milliarden, 35 Milliarden. Das ist dann immer diese Frage, was sind, sind E-Zigaretten Was sind E-Zigaretten? E nimmst oder? du die Icos mit dazu, nimmst ja. du nicht mit dazu? Also was wir sagen können, deutlich kleiner auf jeden Fall. Also da, da das, äh, das erobert die Weltmarkt eben nicht im Sturm. Und auch da ist die Frage, warum eigentlich? Und dann
1: kommt noch was anderes dazu, so eine zweite Triebfeder, wenn du willst. Das eine. Da muss ich einfach mal sagen... Weil Menschen sind Menschen sind schon geil. <lacht> Weil was du mittlerweile heutzutage so erreicht hast, so die Errungenschaften der Menschheit, äh, finde ich in, in höchstem Maße faszinierend. Und in dem Sinne ist ein, die schiere Neugierde ein, ein großer Teil des Antriebs gewesen. Das heißt, auf der einen Seite hast, sagst du, du hast diesen, diesen ästhetischen Standard, auf der anderen Seite hast du aber auch diese technische Neugierde. Was ist denn da überhaupt möglich und kann man das möglich machen? Und dann suchst du im Wesentlichen andere Leute, die auch dieselbe Leidenschaft mit dir teilen. In dem Fall waren das Lieferanten und Teams der Lieferanten. Und dann schaust du, was du hinkriegst. Und das ist dann vieles. Bei, bei Menschen, weißt du, wenn ich... wenn wenn du abends zum, auf, zum Mond hochschaust und dir überlegst, da waren halt Leute mit einer Rakete oben und sind gelandet. Das finde ich schon geil. Oder du hast Solarzellen und du kannst aus, aus der Sonneneinstrahlung letztlich elektrische Energie erzeugen. kannst damit dein Elektroauto laden und bist in dem Sinne in dem Moment energieautonom. Das ist schon faszinierend, was alles ja. gemacht worden ist. Ja. Oder wir in der, wenn wir uns jetzt anschauen, was wir in drei Jahren Wohin wir unser eigenes Produkt in drei Jahren führen wollen. Und ich würde gerne mal eine Mikropumpe integrieren, anstatt des Dochtes, den wir aktuell verwenden. Und da, du kriegst halt dreimal drei Millimeter eine Mikropumpe. <lacht> das ist halt ja. super spannend, was heutzutage äh, möglich ist und was Menschen über die vergangenen Jahre geleistet haben. Ja.
0: Aber jetzt, wo du am Anfang angefangen hast, so ein bisschen und so. Ist für dich immer schon klar gewesen, dass aus dem Irgendein das Business machen, Oder ist es wirklich einfach Neugierde gewesen, die dich dort getrieben hat?
1: Äh, also es war von Anfang an klar, dass es auch geschäftlich interessant ist. Mhm. Ich hatte, es gab eine ganz kurze Zeit nach dem, weil eben als ich in der Unternehmensberatung war, nach meinem Bachelor, da Ich lebte in Zürich äh, und das Projekt war in München. Und dann, wie es halt ist, äh, pendelst du halt zwischen München und, und, äh, und Zürich. Und am Montag fährst du hin, am Dienstag äh, am Donnerstag fährst du zurück. Und das war meistens immer per Flugzeug. Und äh, das klingt schnell, aber effektiv äh, dauert das dann schon lang, bis du dann von München, vom Flughafen dann wieder beim Kunden bist. Und dann äh, dachte ich, Zug, Zug eine Option ist, aber Zug muss dann einmal umsteigen. Und dann hatte ich gedacht, ja gut, der Fernbus ist effektiv schneller als der Zug wäre es denn möglich, dass, wir, dass man so eine Art luxus macht, macht, ja, wie so ein Mannschaftsbus vom FC Bayern. Und so, dass du eigentlich günstiger bist als ein Zug, aber du bist halt schneller und luxuriöser als der Zug, als die erste Klasse im Zug. Und dann hatte ich mir halt den Business Case so ein bisschen angeschaut. Und dann hatte ich Setra angeschrieben, den Bushersteller, und ein Angebot angeholt, ja. Und nach einem Monat wachst du halt auf morgens und denkst dann, äh, ist äh, das machst du nicht. <lacht> Und das war anders bei der, bei dem Projekt der, der, der Zigarette, weil, keine Ahnung, es ist halt so, wenn du ein eigenes Projekt machst und dich verwirklichst über eine Firma, dann, es wird, es wird hart. Ja. Also es gibt echt tiefe Tiefs, die man mitmacht. Und wenn du das Projekt nicht auf eine Art und Weise liebst, dann wird das zäh. Ja. Und das war, insofern war das, ja, um deine Frage zu beantworten, ist war von Anfang an klar, dass es auch geschäftlich interessant mhm. ist. Ich meine, du hast letztendlich mit einem Produkt zu tun, dass eine elektronische Zigarette kannst du auch ohne Nikotin verkaufen. Das geht. Und das ist für viele doch auch, die aufhören wollen, für, mit, mit äh, Nikotin kann das ein sehr, sehr, sehr wertvolles Werkzeug sein, eine mhm. nikotinfreie e Zigarette. Aber letztlich hast du auch E-Zigaretten mit Nikotin, auch bei uns. Und in dem Moment hast du es nun mal de facto mit einem Suchtstoff zu tun. Der, von der Wirkung her finde ich ihn sehr schön, weil er, dann, weil er wie bei Koffein, er verändert deinen Charakter nicht und du verlierst jetzt nicht an Intelligenz oder dergleichen. Das finde ich an Nikotin, finde ich in dem Sinne einen angenehmen Suchtstoff. Mhm. Aber du hast mit dem Suchtstoff zu tun, ergo... Wenn du einen Kunden hast, der der, der dein Produkt konsumiert, dann hast du eine gewisse Kundentreue. Wenn du alles richtig machst, und dann ist es natürlich auch geschäftlich interessant. Ja. War aber nie der primäre Antrieb. Ja. Es war dann, wie du letztlich Investoren überzeugst, auch zu investieren. Wobei, um ganz ehrlich zu sein, viele Investoren, die waren dann selber auch auch an, fanden einfach hatten den gleichen Need. Ja. <lacht> ja. Und dann war das, glaube ich, für viele auch die gleiche Triebfeder, die jetzt von einem Investment überzeugt hat.
0: Jetzt für die, die immer noch nicht gecheckt sind, vielleicht noch mal kurz, was <lacht> ihr genau macht, beziehungsweise, ich habe jetzt schon viel gehört, ja. e zigarette Ästhetik und so weiter und so fort. Vielleicht wollen wir da noch schon zwei, drei Sätze dazu sagen, dass man
1: sich ja. da wirklich ein definitives Also was wir machen. letzten Endes dann, es war von Anfang an klar, wir wollen nicht größer werden als eine Zigarette. Mhm. Und da ging es dann auch los. Und der zweite Punkt war, ich, ich wollte natürlich Materialien verwenden, die natürlich altern. Weil wenn du dir jetzt äh, irgendeinen samsung smartphone holst und das ist dann in zwei Jahre alt und das verkratzt und dann siehst du unter, der Lux, unter dem alexierten Aluminium, das natürlich Aluminium ist altert, nicht so schön, finde ich. Es ähm, ist vielleicht ein bisschen anders bei Apple-Geräten, die Alter in dem Sinne ein bisschen schöner. Aber das Ziel war, dass du ein Produkt schaffst, das von der, von der Anmutung nicht so elektronisch ist, wo du zum Beispiel mit Holz arbeitest, weil Holz hat dann kriegt wie eine Art Patina und wenn es alles halt kriegt, Charakter mit der Zeit. Das heißt, das Ziel war quasi, eine, eine, eine Zigarette zu erschaffen, wo du letztlich dort, wo das, wo die Tabakzigarette das Paper hat, das, das, den weißen Anteil, da hast du, arbeitest du mit Holz, dann arbeitest du mit einem silbernen Ring dazwischen, der dann die Filtersektion abtrennt und die ist dann bei uns schwarz. Und das vom Grunddesign waren wir dann in, in der, so in der Materialwahl, alles sehr nah an der Tabakpfeife okay. und aber auch an einem Design, wo man, was für Raucher vertraut ist. Also ich hatte auch schon Tabakpfeifen geraucht. Das, ist ein, das sind grandiose Produkte auch, mega schön gemacht. <lacht> ja, und das Ziel war dann eben Zigaretten groß zu sein, mit natürlichen Materialien zu arbeiten. Und dann hast du dann eine ganze Reihe Schwierigkeiten, mit denen es du zu tun hast, weil Stand jetzt, du hast halt eine Akkuzelle verbaut und wie bei einer, bei einer Handy Akkuzelle nach ein, anderthalb Jahren sinkt die Leistung. Bei einer E-Zigarette willst du es nicht haben, weil dann wird der Dampf deutlich geringer. Das heißt, nach anderthalb Jahren werden üblicherweise alle den Konkurrenten dann ersetzt. Die Batterieeinheit ist einfach neu, ist auch nicht teuer. Aber bei uns war es dann so, du willst das Holz jetzt nicht wegwerfen, wenn es gerade die Patina kriegt. Ja? Das heißt, wir sind dann hingegangen, haben die Elektronik modular gemacht. Als erster Hersteller von E-Zigaretten jemals. Oder auch die kleinste E-Zigarette hergestellt mit einer modularen Akkuzelle, die du austauschen kannst als Kunde, sodass dir eigentlich der... Der, der, der Teil, der, der hölzerne Teil bleibt dir ja in dem Sinne erhalten, solange wie du drauf aufpasst. Und dann war auch die Frage, okay, wir wollen ein Produkt haben, das du teilen kannst, weil das irgendwie, ich das so geil, von einer Tabakzigarette. Und dann hatten wir ein lade wieder dazu entworfen, wo du zwei Zigaretten immer dabei hast, dass du eine teilen kannst oder aber du iterierst. Ich bin dann auch hingegangen und ein Punkt, der mich bei E-Zigaretten häufig störte, war, dass du halt, wenn du, Du dampfst ja effektiv die ganze Zeit durch, weil du hast ja keinen Stopp. Bei einer Tabakzigarette gehst du raus, brauchst fünf Minuten, zehn Minuten, gehst wieder rein. Bei einer E-Zigarette hast du es dann häufig so, dass du sie halt den Tag über durchdampfst. Und das finde ich nicht so schön, weil der Zigarettenmoment ein bisschen weg ist. Das heißt, aber du kannst es lösen. Ne? Du kannst elektronisch sagen, nach 15, 20 Zügen machst du einen Cut, sodass der Kunde weiß, das war jetzt mal ein Zigarettenäquivalent. Ähm Genau, und dem, mit den zwei im wie kannst du es auch jetzt in dem Moment Kette dampfen, wenn du jetzt direkt nach der Einzigart sagst, du willst eine zweite haben, was oft genug der Fall war früher, dann kannst du das machen oder aber du kannst es anbieten. Und dann beim wie hatten wir dann überlegt, ja gut, wir arbeiten äh, mit Leder, weil Leder, kannst du kannst so schöne Sachen aus Leder machen, de facto. was es ist einfach so, es ist ein, ein wunderschönes Material, was auch extrem toll altert wenn du hingehst und du sagst halt, okay, du weißt, was du tust, also nimmst halt, es gibt beim Leder auch dann grandiose Unterschiede von der Qualität. Und das wie haben wir dann aus Leder gemacht. Und das war so, ja, wie das Produktdesign dann letztlich äh, rauskam. Und ist von der Anmutung eben nicht elektronisch. Also wir haben nirgendwo eine LED, die du von außen siehst. Ähm, genau, es sollte so ein nicht elektronisch aussehen.
2: Also, also ja, um zusammenzufassen, wir hatten quasi ähm, versucht, das Ritual des, des Zigaretten, des, des Zigarettenerlebnisses quasi zu übertragen auf die elektronische Zigarette, also mit der Schachtel, mit dem, mit dem Teilen, mit dem, mit dem natürlichen Produktdesign, was eben auch die Zigarette erbietet, mit dem Papier und dem Tabak. Und dann entstand quasi eben dieses Produktdesign, das sehr, sehr, sehr nah an der Zigarette ist, eben auf dem Reißbrett, ohne dass es quasi technisch noch möglich war. Also das war, teilweise waren die Komponenten, die elektronischen Komponenten, die dafür notwendig waren, in diese Größe zu gehen, noch gar nicht erfunden, beziehungsweise also noch nicht noch nicht möglich. Und während wir dann quasi entwickelt haben, ich glaube, auch da haben wir gewissermaßen einen kleinen Rekord, also da sind wir schon jetzt sechs, sieben Jahre dabei, Währenddessen quasi kamen dann auch die Komponenten auf und dann wurde es quasi auch möglich, diese diese Größen, die damals ja nur auf dem Reißbrett sozusagen äh, drauf waren, dann auch in real also umzusetzen. Und so entstand dann dieses, dieses Produkt mit der Zeit, ist auch organisch gewachsen. Und ähm, ja, Und jetzt haben wir es quasi geschafft. Also jetzt äh, das, die Prototypen, die wir jetzt haben, funktionieren sehr zuverlässig. Wir sind eigentlich weitgehend fertig mit der mit der Produktentwicklung. Ähm, dampfen auch unsere eigenen Produkte jetzt gerade in diesem Podcast <lacht> Vielleicht hört man das auch <lacht> und sind auch sehr zufrieden. Ne?
1: Und, und das sind jetzt vorserien ja, die wir ja. gerade haben. Und nächstes Jahr gehen wir dann eben in den, in den Verkauf Exakt. mit einer Erstauflage von 10.000. Ja.
2: Aber es war natürlich eine sehr, sehr spannende Reise quasi von, einer, von, einer, von einem reinen Design-Prototyp, der, der bei mir in meiner alten Werkstatt und auch in Deutschland äh, wirklich einfach nur... Äh, als, als proloses Designobjekt sozusagen entstanden ist, dann das technisch zu realisieren. Und dann orientiert sich quasi alles, was wir technisch entwickelt haben. Wir sind dann also sehr stark auch in die, in die Elektro in Elektrotechnik gegangen. Also wirklich, ich sag mal, unser Hauptfokus, unser Herzstück äh, des Produkts ist ja eigentlich die, die, sind die Elektro elektrotechnischen Innovationen. Ja, zum Beispiel haben wir jetzt ja letztens den, ähm, diesen Leiterplattenpreis gewonnen. Ja der, Potsdam, der, der, der ja, der
1: Lieferant. Also wir hatten, dann der sehr eng genau. mit, äh, wir hatten eigentlich immer von Anfang an, es ist eine sehr persönliche Sache auch an der Stelle. Das heißt, du schreibst viele Lieferanten ab und am Ende arbeitest du mit den Lieferanten, die irgendwie diese Leidenschaft teilen, für was technisch möglich sein könnte, oder dass man was möglich macht, was gerade noch nicht möglich ist. Und dann suchst du eigentlich Projektteams, mit denen du wo es Lust, wo es Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten wo du dich gerne auch abends auf ein Bier zusammentreffst und dann hatten wir eben exzellente Lieferanten gefunden auf die Art und Weise. Und der eine Lieferant, der, mit dem hatten wir dann diese Steuerelektronik äh, umgesetzt, beziehungsweise der Lieferant hatte dann das Layout und alles gemacht und dafür hatten sie eben dann einen Leiterplatten-Award ja. gewonnen, ich glaube vor einem Monat
2: oder so, für die für die beste Bauraumeffizienz. Was? Das ging ja auch, also die Entwicklung ging ja mehrere Jahre und das ähm, also ist die elektrotechnische Entwicklung dieser, dieser Leiterplatte. Und ähm, also das war quasi wie entstand aus der aus dem Design. Also man hat das Design und dann muss das technisch machbar äh, möglich äh, gemacht werden. Und so dann ging es dann in die in die ganzen technischen Entwicklungen, die wir da... Das ist nicht nur die Leiterplatte, da geht es ja noch viel weiter. Also auch zum Beispiel das Holz muss ja auf eine Wandstärke von von 0,7 Millimetern gedreht werden, damit man eben bei so einem kleinen Produkt möglichst viel Platz für Elektronik und Akkuzelle hat. Also das war dann mein Part. Ähm, und auch das muss ja quasi, also das kannst ja nicht zu einem, zu einem Schreiner gehen oder zu, einer, zu, einem, zu einem Stift, also kann man, aber das, das muss ja super genau gefertigt werden. Das muss, das muss, das muss ja auch irgendwie, ich sag mal, sind ja Konsumgüter, das muss in hoher Stückzahl fertigbar sein und so weiter. Und das muss ja alles technisch erst ermöglicht werden. Also da hängen dann viele Eigenentwicklungen dran, viele Innovationen. Letztendlich die, die, diese Holzhülsen, dieser geringen diese Warnsteigke, müssten wir auch am Ende selber produzieren weil das auch kein Lieferant gab, der das dann in, in der Qualität ähm, abliefern konnte. Und ja, also <lacht> quasi aus dem Design resultierte dann, was resultierten dann eben diese diese Notwendigkeiten und das machte dann auch sehr sehr großen Spaß, sag mal auf unserer Reise, das alles zu entwickeln, das alles zu ähm, umzusetzen, was davor noch, was es davor noch nicht gegeben hat oder was vielleicht auch als nicht möglich schien. Also wir hatten sogar mal eine eine Zigarette aus Marmor äh, gefertigt. Also die hat eine Wandstärke von 0,7 mm, besteht aus aus Stein. Ähm, also man kennt ja diese iPhone Höhlen aus aus ähm, aus die dann diese Marmor Optik haben. Ne? Also, also unseres wirklich aus aus Marmor <lacht> ist aber nicht dicker. <lacht> Und, ja, du musst äh, zusammenfassen. Du musst auch ein bisschen verrückt sein. Ja, du musst ein bisschen verrückt. <lacht> sein. Und das war auch der Grund, warum also ich, ich war ja, ich habe ja in Deutschland, ein, ich sag mal, stand mit beiden Beinen im Leben. Ich, hatte, ich war Lieferant für diese Firma, aber äh, ich hatte da eine schöne Wohnung und einen Job und äh, also der Lieferant äh, ist groß gesagt. Wir, wir hatten quasi, wir hatten keinen Drechsler gefunden, der genau. die Hülsen
1: in der Form herstellen konnte. Und wir brauchten jetzt nicht viel. Du, brauchst halt ein, du musst halt erstmal eine Machbarkeit irgendwie zeigen, dass mhm. es überhaupt geht das
2: war genau... Ja, und also, was ich dann sagen muss, also ich hatte dann so eine kleine prototypen -Bergstatt. ich habe also nebenbei betrieben und also Tobias ist sozusagen dann auch ein Kunde von mir, natürlich auch Freund und was halt natürlich, weswegen ich mich dann als Produkt verliebt habe und dann mein, mein Leben gewissermaßen auch aufgegeben habe, war einfach dieser, <lacht> da gibst du ihm die Hülsen und dann kommt also dieses extreme Qualitätsbewusstsein und dieses Auge für diese, also diese Perfektion mhm. und, und dass er dann auch nicht aufhört mit, mit also auch diese Hartnäckigkeit. Da geht ja noch, da kann man noch irgendwo was rausholen, da kann man noch besser werden. Ähm, ja dann äh, ja, ich, mich hat's dann mich hat's dann mitgenommen und ich habe mich dann nach nach ein paar Wochen dann auch überreden lassen, dann gänzlich in die Schweiz zu kommen und dann Vollzeit für diese Firma zu arbeiten. Also es ist, es ist, eine, es ist eine Firma, glaube ich, die, die vieles anders macht. Und also auch Tobias ist ein CEO, der sehr vieles anders macht, als man das eigentlich kennt, als man das eigentlich gewohnt ist, sage ich mal, als das vielleicht auch üblich ist, nicht nur im, im Zigarettenbusiness, mhm. sondern ähm, generell. Dann letztlich sind wir jetzt auch ein Team, glaube ich, das besteht auch nur aus Leuten, die sich wirklich in dieses Projekt, ich sag mal, verliebt haben, für die da ein großer Traum dran hängt und die das jetzt nicht einfach, für die das jetzt nicht einfach eine schnelle Nummer ist.
0: Aber wenn wir jetzt ein bisschen chronologisch jetzt mal schnell vor allem ja. gehen. Ihr sind ja, oder du vor allem als Gründer, es ist ja schon so viel Zeit vergangen, ihr habt schon so viele Schritte ja. gemacht zwischen ja. bis, bis zum heutigen Tag. Es wäre mega interessant, so ein bisschen von dir einmal zu hören, so ein bisschen, was so die grossen Herausforderungen waren, wie viel Zeit überhaupt vergangen ist, Eben, dann ist der Filter plötzlich noch an Bord gekommen, etc. Ja. Kannst du ein bisschen auf das eingehen?
1: Das wäre sicher ja, spannend. ja, klar. Also wir wir hatten, also es, es läuft ja nicht immer dann alles geradeaus. Das heißt, wir hatten mal ganz am Anfang war es, wie gesagt, war es technisch noch nicht abbildbar, so eine Elektronik, die wir jetzt letztlich verwendet haben, zu verwenden. Und wir hatten dann vorgehabt, so einen Standard-MEM-Sensor, der in allen anderen Konkurrenten auch verwendet wird. So ein Schwelldrucksensor ist das, der letztlich mit so einem IC bestückt ist, mit so einem Integrated Circuit, der dann die ganze Laderegelung übernimmt. Den wollten wir dann auch nehmen. Und dann war es so, dass wir, der ist relativ groß, dieser Sensor, der ist, glaube ich, so sechs Millimeter im Durchmesser und drei Millimeter dann in der Höhe und dann hatten wir den verwendet eine Akkuzelle entwickelt und so weiter und so fort und dann hatten wir erste Prototypen und dann äh, wollten wir das laden über die Ladespitze so und dann dampfte die Kartusche ne? <lacht> das heißt das war und dann äh, das war das, ja, war, in, war in einer früheren Phase aber glaube ich vor vier Jahren oder so und dann denkst du auch erstmal ja gut, es ist nicht so, wie wir es uns vorstellen, dass die Zigarette sich dann im lade irgendwie selber dampft. Und hatten dann halt mit den Lieferanten, die waren die Mem-Sensoren, die kamen aus China, hatten wir uns dann halt mit den Lieferanten unterhalten, ob man da irgendwie was ändern kann. So ein Customized-IC wird dann extrem teuer. Und auch da war dann aber die Machbarkeit plötzlich nicht klar. Und dann hatten wir eben mit den äh, Elektronikentwicklern, mit denen wir das Ladet wie damals äh, äh, gemacht hatten, die lade -It -It elektronik hatten wir uns das Problem angeschaut. Und das Tolle bei denen, bei der Firma aus Chemnitz war, dass wir, ja, dann schaut man sich das an und krübelt und äh, am Anfang sieht so aus, als ist es nicht möglich. Und dann hatten wir eben gedacht, okay, was ist denn, wenn die ganze äh, der Sensor als Leiterplatte ausgeführt ist und alle elektronischen Komponenten befinden sich darin. Also ich wusste nicht, dass es das geht, aber die Elektronikmitglieder hatten es gesehen schon mal in einem anderen, in einem in einer anderen Anwendung, aber nur nicht in der in dieser extrem kleinen Größe und auch nicht so, dass du alle elektronischen Komponenten da äh, einbettest. Genau, und dann war das so, dass diese diese Leiterplatte ging dann drei Jahre in der Entwicklung. Also das war anderthalb Jahre Lay Layout-Entwicklung und dann anderthalb Jahre, bis der Lieferant, der es dann herstellte, bis er die Prozesse so im Griff hatte, dass es dann ging. Ähm dann war es zum Beispiel so, am Anfang wollten wir nur eine Zigarette machen. Lade-Twee gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht, ja. Und dann irgendwann war klar, okay, dieses Lade-Twee, das möchten wir unbedingt haben. Und dann hatte ich halt, dann gehst du halt in diese Prockys, holst dir alte so Zigarren, zigaretten -Etuis. da gibt's ja so schöne Silberschatullen, ne. Und dann hat mir die alle zusammengekauft. Und dann irgendwann mal kristallisiert sich dann, kristallisierte sich dann das Design heraus, das wir dann jetzt letztlich gewählt haben. Ja, also ich, ich denke, man hätte schneller vorgehen können als äh, sechs oder sieben Jahre. Aber die, der Punkt war halt auch so, wie wir finanziert waren, war ja von Anfang an privat. Das heißt, wir hatten venture Capital firmen an und für sich gemieden. Das basierte dann auf einer ganz frühen Erfahrung, die wir gemacht hatten mit einer Venture Capital-Firma, die dann vorschlug, dass man das in der Holzoptik macht. Ja, und dann war das Gespräch beendet. <lacht> Weil das, 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 nee, das, das machen wir nicht. Und dann hatten wir die Firma gänzlich privat äh, für, durch Privatinvestoren finanziert, äh, die ganze Unternehmung, und waren dann, ähm, ja, hatten jetzt nie ein riesiges, riesiges Team, aber dann halt im grauen Team, wo die Lieferanten mit dabei sind, waren, hatten wir schon eine beachtliche Größe. Schon früher dann auch. Man hätte vielleicht ein bisschen schneller vorgehen können, aber es ist einfach, es gibt so viele Unwägbarkeiten, sowas, womit du da nicht rechnest. Ähm, bis dahin, dass du halt einen Fehler machst und dann siehst okay, die Zigarette dampft im Ladetwie, was in der Form nicht, äh, nicht, nicht gewünscht war. Genau. Und so dauert das dann alles seine. Seine Zeit, ja. Und dann hast du auch den Punkt, den Philipp vorhin ansprach. Ja. Das heißt, das Ganze ist sehr perfektionistisch getrieben auch. Das heißt, du willst an jedem Punkt irgendwie alles alles noch verbessern. Auf der anderen Seite musst du auch irgendwo mal auf den Markt. Das heißt, irgendwo musst du dann auch sagen, okay, das ist jetzt ein Stand, mit dem können wir auf dem Markt, auch wenn du selber für dich denkst, aber es ist doch so viel geiler noch möglich. ja Und das ja, aber ich denke, in dem Moment, in dem man auf dem Markt ist und in dem Moment, in dem das operative Geschäft auch die weiteren Entwicklungen finanzieren kann, in dem Moment kannst du den Perfektionismus dann weiter ausleben. Aber es erfordert dann irgendeinen Punkt zu sagen, ja, so jetzt, jetzt gehen wir auf den Markt. Ja. Und der Zeitpunkt, der war dann vor <lacht> vier Monaten oder, <lacht> oder sechs Monaten, wo wir dann sagt, nee, wir müssen 2023 gehen wir jetzt auf den Markt. Ja.
0: Aber jetzt für dich jetzt, so vor ja. Anfang mal dabei du logischerweise, ja. es ist sicher ein. Herbi Rückschläge, vielleicht der, wo auf Motivation druckt, dann und so. Wie hast du dich denn auch oh. wieder so ein aufgerappelt?
1: Ja, ich hatte ja von Anfang an, äh, ich, ein guter Kommilitone von mir, der mhm. ein guter Freund, ähm, ich hatte ihm die Idee geschickt und damals den allerersten Designprototyp, äh, der war, äh, das war nicht funktional, funktionierte nicht, äh, gezeigt und der fand die Idee geil und, äh, ja, und dann haben wir uns gemeinsam da dran gesetzt und der, äh, hatte, äh, Doktoriert zu dem Zeitpunkt und dann hat er gesagt, ja gut, komm, wir teilen uns das äh, meinen Doktorandengehalt und machen halb halb. Dann dachte ich, ja geil, das machen. Und in dem Moment bist du dann auch nicht mehr allein. Aha. Und sonst hätte ich es, also ohne Stefan in dem Moment hätte ich das äh, auch nicht, äh, wären die Rückschläge auch teilweise so gewesen, dass du dann auch denkst, oh fuck. Ja. Aber wenn du zu zweit bist, dann, ist das, dann äh, machst du dir gegenseitig Mut, wenn dem anderen die Motivation fehlt. Und das hat sicherlich extrem geholfen. Und dann auch, wenn die ersten Investoren dabei sind, dann hast du ja so eine, wie eine erweiterte Familie letztlich, ja. Und dann, äh, das, das, ja, du baust ja wie so eine Familie auf, die dich dann auch, ja, die dich dann auch unterstützt, wenn's, wenn, wenn, wenn's, äh, wenn es drauf ankommt. Und das war sicher ein sehr, sehr ja, wesentlicher Bestandteil. Ja? Und sonst ist es wie bei, wie Philipp hat das sicher ja auch nutzen den Begriff sehr gerne, ja, wenn es um Liebe geht. Und wenn es um Liebe geht, dann, dann, ist das, dann kann das ein sehr, sehr mächtiger Antrieb sein, wo ja. du dann dich ja. aufrappelst. Ich kann
0: ich vielleicht noch etwas dazu sagen. Ich bin jetzt schon bei einigen Startups ups äh, in der Büroräumlichkeit, der Produktion und so gewesen. Aber bei euch würde ich wirklich sagen, so etwas ich ganz selten so, <lacht> Commitment, ja, so so committet, so mit Herz dabei, so überzogen aber auch, und eben Liebe zum Detail, das ist krass. Also wirklich, wenn, wenn ja, man bei euch hineinläuft, muss ich wirklich sagen, und mein Bruder hat jetzt auch das Gleiche gesagt, gehabt, du fühlst einfach gerade, dass da etwas geht, dass die Leute mega motiviert sind, super Spirit auch, ich mega finde. positiv. Und also muss ich muss wirklich sagen, höchst selten gesehen, in dem Ausmaß Also wirklich äh, bemerkenswert. Das ist krass. Ja. Ja. Aber ich glaube, so sind ihr auch als Typen. Eben, sonst hättest hey, du jetzt dein ja. Leben in Deutschland sehr wahrscheinlich nicht aufgeben mit dem mit sicheren Kalt, mit dem mit Job, wo du hast und, und du nicht, wie soll ich sagen, das ganze Projekt lanciert, oder?
1: Das ist sicher richtig, ja. Mhm. ja. Also, ist in dem Sinne tatsächlich so. Es ist jetzt nicht so, als spielst du eine, als kommst du ins Office und jetzt bist du irgendwie der Chef oder so. Das, so funktioniert ja nicht. Also, dann bist du, Im Wesentlichen bist du du selbst und dann ist da nichts. Das ist schön, wenn es keine Fassade gibt wenn du jetzt nicht so eine Fassade aufrechterhalten musst, um irgendwie, das erleichtert es doch deutlich. Ja.
0: Ja. Hast du das so erlebt? Hm? Für dich, wie ist das so?
2: Ja, also, wie gesagt, ich hatte es ja schon vorher angedeutet, es, ist, mhm. es läuft vieles anders vielleicht als in anderen Firmen, auch in anderen Startups. Ähm, ich meine nicht unbedingt, unbedingt flache Hierarchien. Ich meine damit, damit, was heißt? das ist ja ein moderner Begriff jetzt, es geht vielmehr darum, dass bei uns, wie gesagt, diese, diese, diese Jahre man kann man kann da viele beispiele nennen wenn man wenn man jetzt über rückschläge äh, reden möchte weil also wie gesagt wir haben keinen großen potenten investor die meisten investoren von uns sind sind ähm, auch leute die sich ins projekt verliebt haben es sind es sind einfach leute oder menschen auch lieferanten von uns alle möglichen leute die sich auch in dieses die uns dann begleitet haben auch teilweise über mehrere jahre ähm, normale menschen wie du und ich könnte man sagen. Und, und auch die hast du ja auf der einen Seite eine Verantwortung, auf der anderen Seite sind die gleichzeitig auch eine Motivation. Und jetzt ähm, genau ist es, ist es wie ein, ist es eine große Familie. Oh. Natürlich, auch wenn ich noch auch wenn ich natürlich jetzt den, der Begriff ist auch ausgelutscht, es tut mir mhm. leid, aber ähm, wie soll ich das ausdrücken? Mir, mir fehlen da auch äh, tatsächlich die Worte. Also ähm, wie soll ich das am besten beschreiben? Es ist, es, über die Zeit hat sich ja, hat sich ja das auch aussortiert. Ich sag mal, diese, diese vielen Up und Downs, ja, führten dazu, dass sozusagen die geblieben sind oder die voll dabei sind, die das alles, die bereit waren, das alles ja. auf sich zu nehmen, die, ich sag mal, du hast, du hast nicht die beste Finanzierung, du hast jetzt nicht einen potenten Investor, der dir, der dir alles Geld äh, gibt, was, was du brauchst, sondern du musst äh, oft auch kämpfen, sage ich mal. Und du und so eine, so eine Hardware-Entwicklung ist teuer, auch im e bereich Elektrotechnik, da wird es eben äh, teuer, da kommt man auch gar nicht drum rum. Und wir haben wir sind super lean, aber eben das, man man braucht äh, Kapital. Und ähm, zu sagen, wer das mitmacht, wer das über Jahre mitmacht, denke ich, der, der ähm, der liebt das, der liebt, also der, nicht, nur, nicht nur das geht über das Rauchen hinaus, für den hängt da ein großer Traum dran, ähm, an den er glaubt und, und äh, den er irgendwann verwirklicht sehen will und dann sind für ihn auch die sind auch viele Jahre kein Problem, wo man auch mal, sag mal den Gürtel enger schnallen muss. Ja.
1: Es geht jetzt nicht immer harmonisch zu, ne? das ja. heißt, es äh, geht schon auch mal laut her, also äh, an einem Punkt, wo du, wo du dich fragst, ne? kommt Benjamin morgen ins Office, kommt er zurück? Und ich denke, wir sind also gegenseitig manchmal auch laut miteinander und sehr ehrlich miteinander, dann gibt es da, äh, ab und an Streit und dass all das äh, fe festigt dann eine, eine gute Beziehung ist, ja. wie wie in, äh, in privaten Beziehungen. Ja. Und was ich schon noch dazu sagen muss, jetzt mal äh, ganz unabhängig von Kano, war, dass ich kann mich noch erinnern, 2007 machte ich mein Abitur. Ich meine, 2007 hatte ich dann auch die, zum ersten Mal, damals das Autobild dann gelesen, dass die Automobilindustrie, die dieser jeher Industrie auch sehr interessiert hat. Und dann war da ein Review von einem Prototypen von Tesla, dieses Tesla Model S. Und sie hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon den Tesla Roadster gemacht und dann hatten sie diese, diese Tesla Model S vorgestellt als, als, als Vision und dann als ersten Vorsehenprototyp auch. Und das fand ich dann auch schon sehr, sehr, sehr inspirierend, muss ich ehrlich sagen. Weil zu dem Zeitpunkt war es so, dass Elektroautos waren dann meistens waren halt Kleinwagen. So, jetzt hast du aber das Problem, dass in deinem Kleinwagen hast du eine sehr teure Akkuzelle verbaut und äh, so, dass ein Kleinwagen plötzlich doppelt so teuer ist wie ein, Benzin, ein Kleinwagen mit Benzin- oder Dieselmotor. Und Tesla ist eben dann hingegangen hat, hat gesagt, okay, wir haben eine teure Akkuzelle, also gehen wir halt ins, ins Oberklasse-Segment und machen halt diese Limousine, äh, Limousine die dann daherkam wie so eine eierlegende Wollmilch. Mhm. Ja, die war super schnell, eine, 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 eine tolle Reichweite und sah halt aus wie ein Auto. Sah jetzt nicht aus wie so ein kleines Elektrowägelchen. Mhm. Und was Tesla irgendwie geleistet hatte, in, in meinen Augen damals, das denke ich auch immer noch, war, zu zeigen, Auto muss nicht zwingend einen Benzinmotor haben, sondern du kannst ein Auto haben, das ist in jeder Hinsicht ein gutes Auto, ja. ähm, hat aber einen Elektromotor. Und das fand ich damals schon auch sehr äh, inspirierend, ja. Was, was zeichnet ein gutes Auto aus? Und das stellt sich ja heraus, ein, ein Benzinmotor ist es nicht zwingend. Ja. Ne? Und du hast, und da sind wir halt dann, ich mache den Vergleich, weil wir sind dann recht schnell auch bei der Tabakzigarette. Es gibt Elemente bei, einem, bei einer elektronischen Zigarette, die wir äh, bei einer Tabakzigarette wirst du bei einer elektronischen nie haben können. Zum Beispiel, dass du sie anzündest, mhm. kannst du machen, aber <lacht> solltest du nicht. Die, und beim Auto genauso. Also du ein Benziner, wenn er dann laut röhrt, natürlich ist das äh, hochfaszinierend. Du hast diese Maschine und ist alles so mechanisch und das Getriebe läuft mit und so mega die äh, äh, ausgefeilte Mechanik dahinter. Und da, das ist eine Faszination, die kann ein Elektroauto in dem Sinne nie nie abbilden. Aber wenn du es halt bei Lichte betrachtest, dir ein Auto kaufen müsstest für die Zukunft, dann wäre das kein Benziner, fertig. Mhm. Ob du jetzt eine alte Corvette hast, wo du am Wochenende hin und her bewegst, ja, fair enough, vollkommen in Ordnung. Da darfst du dann auch laut sein. Also für, für die Zukunft gesprochen, für den Alltag, <lacht> würdest du nicht mit einer alten Corvette rumfahren.
0: Was noch interessant wäre, ist so ein so Lieferanten, Produzenten, der mit euch zusammenarbeitet, die ihr ja schon relativ früh auch braucht Was ist so ein bisschen das gewesen? Ihr seid ja detailliert ja auf Goodwill zum Teil angewiesen gewesen. Ja. Kann man ja, so schon 100%, sagen? Oder? Aber was ist so ein bisschen das, wo, wo du das Gefühl hast, wo ihr Ideen denen haben wecken können wecken, dass sie nachher mit euch zusammengeschafft haben?
1: Ich glaube, es ist das, was du selber meintest, als du mhm. uns kennengelernt hast ja. in unseren Räumlichkeiten in Basel, dass du halt ich glaube, die Lieferanten fanden die Idee schön mhm. und äh, hatten Lust drauf. Und dann sind das halt in der Regel auch Lieferanten, die ihr Herzblut da reingesteckt mhm. haben. Ja? Und wir hatten einen Lieferanten zum Beispiel, der ähm, arbeiten mit einem Akkuhersteller zusammen. Also unsere erste Akkuzelle hatten wir angefragt bei Panasonic. Äh bei Panasonic, Panasonic hatte ja dann mit Tesla zusammengearbeitet und ich dachte, okay, die sind, die sind sicher super innovativ ja. und bereit für Neues. Da hatte ich sie angeschrieben und sie schrieben zurück, ja, können sie entwickeln, vier Millionen Entwicklungskosten. Das war für uns damals viel, viel zu teuer. Mhm. Und da hatten wir den Weltmarktführer angeschrieben für diese AA und AAA-Zellen, die man so kennt, von alten Elektronikgeräten auch. Und hatten gefragt, ob wir so ein Spezialformat machen können als lithium ionenzelle und sind dann halt nach Hongkong geflogen, haben sie persönlich getroffen und äh, sie fanden halt das Projekt auch geil und sagten, okay, wir machen das äh, für 50.000 äh, Dollar und dann hat es uns ermöglicht, an der Stelle weiterzukommen. Und jetzt ist es so, dass wir irgendwann an einem Punkt waren, wo eben auch unvorhergesehenes passieren äh, passiert, wo du dann auch plötzlich der Markteintritt, der vor zwei Jahren geplant war, wird sich verzögern. Und dann war es ein Punkt, wo das Management von dem Akkuhersteller sagt: Ja gut, wir 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 ähm, frieren das Projekt jetzt erstmal ein. Und dann war es aber so, dass die Projektteams, seine Entwicklungsleiter, mit denen wir zu tun hatten, die hatten halt dann in ihrer Freizeit <lacht> mit uns Was? weitergemacht. Bis zu dem Punkt, wo dann, wo dann klar war, es wird alles funktionieren und die Machbarkeit ist jetzt in jeder Hinsicht gezeigt und das, das Ganze wird passieren und der Markteintritt wird kommen und dann ist das Meldemanagement wieder, äh, war dann wieder voll mit dabei. Aber das wäre nicht gegangen, wenn du nicht irgendeine Art von Herzblut da gehabt hast auf der anderen Seite. Und ich glaube, das war wie das mit Lieferanten halt bisher. ja, ja. Es ist sehr persönlich. Okay. Deswegen sind eigentlich auch die das Gros der Lieferanten ist halt ähm, aus äh, hier denn den, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Frankreich, weil es ultra wichtig die Leute zu treffen okay. ähm, und dass du so eine persönliche Beziehung auch aufbauen kannst. Das ist nicht China leider einfach gerade schwerer denn je. Ja. Ähm, obwohl du auch in China tolle Firmen hast, die tolle Arbeit leisten und äh, sensationelle Produkte machen. Nur gerade ist halt sehr schwierig, dass da jetzt eine persönliche... Ähm hinzufliegen allein schon. Mhm. Die, ja, Aber so ist das Wählen
0: von der Produzenten, der er wend wie haben die das gemacht? Weil das ist ja äh, nicht so einfach. Du musst einen Online-Rese ist der müssen sich ja. Ja,
1: ja, eine Online-Recherche, <lacht> zum Beispiel ja. der 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 die Elektronikentwickler, von denen ich erzählt hatte und von denen Philipp erzählt hatte, die hat nur kennengelernt, weil sie eben so einen diesen Leiterplatten Award so häufig gewonnen hatten. Und dann hat man gedacht, okay, die sind spannend, so schreiben wir mal an. Ja, dass wir dann mit ihnen zusammen auch so einen Leiterplatten Award gewinnen. Würden, das war damals nicht klar. Aber letztlich war das, waren das immer Online-Recherchen, ne? Also einfach geschaut, angerufen, Leute angeschrieben. Hm, genau. Und, Und dann manchmal, ist, manchmal kommst du von einem Lieferanten zum nächsten, dann sagt der eine ein Lieferant, mhm. hey, der ist cool schreibt den an und dann ja. kommt eins zum nächsten. Am Anfang war es viel online.
2: Das sind durchaus auch kreative Online-Recherchen. Da also geht man auf Google Bilder und schaut sich dann ja, ja, die genau. rein Bilder von, von Objekten an, die genau. du gar nicht verstehst. Und dann, das, das sieht aber spannend aus. Also da, 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 da haben wir auch dann jeden Stein umgedreht, sage ich mal, manchmal. Und, und wie gesagt, wie sie es dann aussortiert am Ende ist, wenn die bereit sind, sozusagen da mitzugehen, obwohl sie am Anfang können wir nicht diese Stückzahlen bieten, am Anfang können wir auch kein, keine Sicherheit bieten, dass das jetzt in den, sofort in den Markt geht oder sowas. Das heißt, da, da trennt sich ja ohnehin die, die Spreu vom Walz. Also. Aber ich muss auch da einhaken, ganz kurz, weil letztlich,
1: dass die eine der ersten Fragen, die stellt stelltest, stell, spielten auch geschäftliche Überlegungen eine Rolle. Und ich hatte das bejaht. Und ich denke, wir haben es letztlich mit einem Markt zu tun, wo wir eine Milliarde Raucher haben, die jedes Jahr 820 Milliarden US-Dollar ausgeben für Tabakzigaretten. Wenn du jetzt, da ist ein, das ist einfach ein gigantischer Markt. Das ist, wie es ist. Und wenn wir mit Lieferanten zu tun haben, bei allem, was wir sagen, das ist alles richtig. Aber letztlich ist, sind das auch Firmen, die machen Geschäfte. Und es ist schlicht und ergreifend ein spannender Business Case. Und das ist schon auch ein, ein, ein Kernbestandteil des Ganzen, sonst würdest du ein, so ein Lieferant, der arbeitet damit dir zusammen, weil er natürlich auch sieht, okay, wenn das, wenn das Ding fliegt, dann, dann
2: richtig. Das ist eben der Punkt. Also der denkt sich jetzt nicht, ah, die können jetzt die Stückzahlen bringen oder die können jetzt die großen Bestellungen machen der denkt sich ein, fünf oder sechs Jahren, also langfristig gesehen, da könnte das natürlich hochinteressant sein, interessanter als jetzt als andere EZ-Produkte beispielsweise, die eher, ich sag mal, kurzfristig ähm, agieren. Und ja genau, auf diese Weise hat sich das, haben wir eben dieses Lieferanten, wir haben dieses Lieferantennetzwerk eben herausgebildet und wir arbeiten ja quasi mit jedem von denen auch mehrere Jahre zusammen, da ist eine sehr persönliche Beziehung draus entstanden. Und dann auch, um auf die Up and Downs einzugehen, also auch das natürlich fängt solche Downs ab. Also wenn jetzt so das Projektteam, das war eine sehr schöne Anekdote, wie ich finde, weil das beschreibt ja auch, wie wir es überlebt haben. Also wenn die dann einfach privat dran weiterarbeiten und uns damit quasi aus der Patsche helfen, muss ich sagen. Dann sind sie auch, sind auch Sie einer der vielen Gründe dafür, warum es uns eben noch gibt. Ja.
0: Ja, verrückt eigentlich. Also krass, dass jemand seine Freizeit entsprechend eben opfert, opfert. Ich sage, hergeht um euch so etwas, ja, euch den Support zu geben, weiter zu schaffen und so. Aber weißt du bemerkenswert.
1: Das, das? Das ist das, wenn 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 du dich dann wie in dem Fall mit so einem Projekt selbstständig machst, dann Verschwimmt Freizeit und ja, ja. Geschäft automatisch. Das ja. heißt, wenn ich jetzt an meine Zeit in Zürich zurückdenke, an die Wochenende, du bist, klar bist du dann auch ab und an im Ausgang und kommst am nächsten Morgen, machst du auf und denkst, ja, so könntest du es machen. Ja. Das heißt, du bist da einfach ständig, es ist einfach Teil von deinem Leben und diese klare Trennung, ah, das ist jetzt die Arbeit, das ist ja. jetzt die Freizeit, die gibt es nicht, wenn es dich halt so sehr auch kitzelt und wenn deine Neugierde auch in der in dem Sinne ange, angesprochen wird. Weil da ist der, das ist vielleicht ein bisschen, wo man differenzieren kann. He? Auf der einen Seite ja, Herzblut, auf der anderen Seite ist es geschäftlich hochspannend, was dich durch die, was dich durch die taffen Zeiten bringt, ist das Herzblut. Ja. Ja. Weil dass du dann denkst, ah, geschäftlich so interessant, das fand für mich war das immer ein, 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 ein als einziger Antrieb sehr schwierig, mhm. ja, nur damit zu, zu operieren, weil Geld kannst du auch mit anderen Sachen machen, die offengestanden leichter sind. Mhm. Also es gibt, äh, äh, es, man hätte das Pferd auch anders, äh, oder wie sagt man das? Haftzahlen können. Ja, genau. Ja. Und dann hätte man sich viel, viel Arbeit gespart und wahrscheinlich zu einem früheren Zeitpunkt schon, schon Geld verdienen können. Andererseits, ich glaube, den Weg, den wir jetzt fahren, letztlich bietet der dann auch die, die größtmögliche Chance, wenn mhm. es ums Geld verdienen geht. Aber es war als Antrieb immer eben für sich allein äh, nicht 100% ausreichend.
0: Und was sind so ein Feedbacks aus so eurem Umfeld, vielleicht am Anfang an? bin so für verrückt erklärt wurde <lacht> ich, ja,
1: ja, ich, ja, ja, ich habe zum Beispiel mit meinem Neffen ja, <lacht> meinem Neffen der war damals dann halt äh, keine Ahnung drei vier da war dann viel Arbeit wo man ihm erklärt dass verrückt was Gutes ist ja. <lacht> ja, verrückt der Onkel ja und da ging es auch darum warum es verrückt sein war eigentlich was sehr Positives Hängt natürlich ab, wie du verrückt bist, aber klar, dass die Rückmeldung vom Umfeld war am Anfang wirklich so äh, ist verrückt, weil du verzichtest ja quasi auf ein gesichertes Gehalt auch. Mhm. Und auch auf ein hohes Gehalt, also ein halbes Doktorandengehalt. Das ist jetzt nicht unendlich viel, aber fünf Stunden war es vollkommen ausreichend. Naja. Ähm, Jetzt habe ich nur den Faden verloren. Und
2: ja, verzichte das auch auf eine Karriere gewissermaßen, weil jetzt machst du natürlich, jetzt gehst du in die, in die elektronische Zigarettenbranche, die also ich weiß nicht, ob ich da abseits von unserer Firma Karriere machen wollte, ich sag's mal so. Und darüber hinaus, also was hat man noch an Feedback gehört? Also ja, irgendwann ist mal, irgendwann ist, ist dann das Verrücktsein
1: nicht, weil du es überhaupt machst, sondern weil du es so lange machst. Mhm. Aber es kommt dann auch ein zweiter Aspekt dazu. Hm? Ich glaube schon, dass auch viel äh, wir... M, m, es gibt viele Leute, die uns Respekt zollen dafür, dass wir halt so hartnäckig sind. Und ja. ich glaube, das ist schon auch eine der, ähm, ja, dessen, was für andere auffallend ist, wenn sie uns kennenlernen. Auch dann meine Brüder, die beide in der, in der Firma auch mit dabei sind, ähm, sind alle hartnäckig. Ja. Ja. <lacht> wenn wir auf den Berg wollen, dann geht es auf
0: den Berg. Ja. Das schön. Eben, dass die Leute da im Hintergrund hast, weil auf das kannst du die abstützen, schlussendlich.
1: Ja, tatsächlich
0: mega wichtig ist zum Schluss, wo ich noch ein auf das ganze finanzielle, das ganze Investieren, Geldgeber etc. ja, zu sprechen kommen. Wir haben uns ja auch vor, ich weiß auch nicht, vor ein paar Monaten also um eine Investoren-Event äh, von Aktionariat kennengelernt gehabt. Nee. Ja. sind jetzt schon, eben schon viel, viel Schritte gegangen. Es sind viele wichtige Schritte noch vor euch. Wenn ist so ein bisschen die Entscheidung, gekommen, dass ihr vielleicht auch auf externe Geldgeber, Investoren, äh, zurückgreifen und das für, für die Öffentlichkeit auch zugänglich machen? Also
1: am Anfang war es so, wir hatten also diese Konstruktion gewählt, wo wir das Doktorandengehalt äh, geteilt hatten. Und dann war es aber so, dass es irgendwann reichte das halt dann auch nicht mehr aus. Mhm. Ne? Und dann war es so, dass ein, ein Kollege vom Bruder hatte gesagt, äh, hey, kann, der hatte damals auch stark geraucht, und hat gesagt, hey, kann ich investieren? Ne? <lacht> und Dann machte jemand <lacht> hier klar. Lass uns das machen. Und dann halt handgeschriebenen Hand Vertrag aufgesetzt. Hey, okay, was, was ist denn dann die Firma überhaupt wert? Dann haben wir uns auf eine Million geeinigt damals und hatten gesagt, okay, müsst ihr jetzt 20.000 und dann ist das da, so, so verhält sich das dann zu den Anteilen. So stand das dann in diesem handgeschriebenen Vertrag. Damals waren wir, glaube ich, noch nicht mal eine GmbH. Ja. <lacht> war also rechtlich war das auf Tönern und Füßen. Und dann kam halt eins zum anderen. Da war es ein Kollege vom Kollege, der nochmal investiert hat und dann einfach nur, weil das halt uns trug. Am Anfang wurde das dann halt auch das, den, den Weg, den man dann auch weiter verfolgte. Und dann ist es letztlich so, dass wir jetzt nicht nur bei der Elektronik schauen, dass wir irgendwie die, den State of the Art ausreizen und überschreiten, sondern auch bei, der, bei anderen Punkten, sodass wir dann hingegangen sind und gesagt haben, gut, ja. das war Benjamin, der dann die Firma Aktionariat kennengelernt hatte über den äh, Bruder von Lucius, ein Christian Meister, der die Firma Lexa gegründet hat. Und dann hast du so diese super spannenden Firmen, super Lean, Anwaltskanzleien, die mit einem recht jungen Team echt geilen, echt geilen Scheiß machen. Und das gleiche war dann für Aktionariat der Fall. Und so konnten wir es dann letztendlich um, um abbilden, dass jetzt, wo wir in der AG dann geworden waren vor anderthalb Jahren, dass wir jetzt auch die Aktien online verkaufen können über mit der Hilfe von Aktionariat. Das heißt, ja, du nicht nur bei der Elektronik haben wir dann geschaut, hey, welche Lieferanten sind denn, sind denn cool und sind neugierig und versuchen aus, in ihrem Bereich das Beste zu erreichen. Und so hatten wir dann so tolle Firmen auch getroffen wie Lexa und Aktionariat, ja. mit denen wir sehr, sehr gern zusammenarbeiten. Ja.
0: Aber ist es euch schwer gefallen, euch, ihr eigenen Abteil, also
1: wo ihr eigentlich auch handelt, weißt wie abzugehen noch? Okay. Ah, es ist, es ist, äh, es ist, eine gute Frage. Letztlich, was schwer fiel, war Stimmrechte abzugeben. Mhm. Deswegen haben wir das nicht gemacht. <lacht>
2: Wir sollten nicht.
1: Ja. Ja, also, ja, also, man muss dazu sagen, es, du musst ja, du, es gibt die Möglichkeit, sozusagen, mit stimmrechtsreduzierten Aktien zu, zu, arbeiten. Und die stimmrechtsreduzierten Aktien sind so, dass sie im Ver Verkaufsfall oder in jedem anderen Fall sind exakt gleich viel wert wie die Stimmrechtsaktien. Ähm, es ist dann auch so, dass es ein, gibt Aktionärsbindungsverträge, Aktien so dass geregelt ist, wenn wir unsere, die Stimmrechtsaktien verkaufen, dann müssten, ähm, also ein Investor kann ich hingehen und sagen, ich kaufe nur die Stimmrechtsaktien und die anderen, die die lasse ich, denn insofern haben dann alle das Recht mit zu verkaufen. Aber die Stimmrechtsaktien waren einfach nur ein Weg, wie wir von privaten Investoren, die wir gefunden haben, hatten, die gesagt, ja, Stimmrecht ist uns nicht so wichtig, uns ist Equity wichtig und bei uns auf der anderen Seite war es so, Equity war jetzt nicht das alles Entscheidende. Also ich glaube, wenn Kano fliegt, dann... Es ist egal, ob ich jetzt persönlich 20 oder 5 Prozent habe, das ja. ist dann in jedem Fall ausreichend. <lacht> Equity war in dem Sinne nie die, die Triebfeder. Aber Stimmrechte war, also so dass wir bis heute, ich glaube, ich mit Benjamin 90 Prozent der Stimmrechte ja. ähm, über diesen Weg so abbilden können. Und das war letztlich, weil wir uns damals so diese Erfahrung hatten mit dem VC, okay. der dann aus Holzoptik arbeiten wollte. Und <lacht> dann war es so, okay, Stimmrechte, das ist das, was für uns entscheidend ist. Equity ist letztlich, ist doch geil, wenn Leute profitieren, die das Projekt genauso feiern wie wir selbst. Ja. Ist was ich meine? Und dann, Absolut. Ja. Absolut. Und dann haben wir häufig Investoren, die haben jetzt nicht alles Geld der Welt. Also Wir haben jetzt nicht so, Invest wir haben jetzt nicht so viele Investoren, die haben... Vielleicht ein Investor, der hat 10 Millionen auf dem Konto oder dergleichen. Aber wir haben meistens in Investoren nicht unendlich äh, vermögend Ich würde das ziemlich feiern, wenn ein Kanu abgeht und dann kommen so viele Leute mit hoch. Ja? Sollen wir
0: schon eine Pause machen? Ja,
1: klar.
0: <lacht> <Überraschungsbesuch>. <lacht> so, kurze Unterbrechung. Ein Kollege gerade noch hier wenn wir ein bisschen überzogen haben, aber äh, es ist mega spannend und darum äh, übergebe ich jetzt Wort wieder im Tobi.
1: Ja genau, wir waren ja bei den äh, Privatinvestoren stehen geblieben und äh, ich muss sagen, letztlich ist es wie bei den Lieferanten und bei den Leuten, mit denen wir halt äh, zu tun haben. Es ist, ich bin schon ein bisschen stolz auf die, die Mannschaft, die wir da aufgebaut haben, sowohl im Privatinvestorenbereich wie auch jetzt bei den Lieferanten und auch im eigenen Team. Ja. Das ist das, was letzten Endes dann auch mega viel Freude bereitet.
0: Ich weiß noch, wo ich bei euch bin hast Du gesagt, egal ob jetzt irgendjemand will kommen und ich sage jetzt mal einen zweistelligen Millionenbetrag wird zahlen, ich würde nicht verkaufen. Weil du auch voll, voll <lacht> drauf glaubst.
1: Ja, es wäre zu niedrig. Ja, das <lacht> <tut mega. lacht> nee, ich sag's mal so: Nein, es wird vielleicht die Situation geben, dass irgendwann mal ein, ein, ein strategischer ein strategischer Investor kommt mhm. und sagt, ich würde da gerne investieren. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile in der heutigen Zeit genügend Wege, wie man das abbilden kann, sodass man trotzdem weiterhin mitsprechen kann, sodass man trotzdem weiterhin die, in die Entwicklungsrichtung gehen äh, kann, in die man gehen möchte. Und der Punkt, warum mir jetzt ein Verkauf stand jetzt schwerfallen würde, wäre schlicht und ergreifen, weil es ist noch, das hatte ich vorhin gesagt mit der Perfektion und allem, he? Dass du gehst am Anfang ein Produkt auf den Markt, wo du, wo du weißt, dass es noch noch besser geht und dass da wollen wir alle zusammen auch noch hin. Das heißt, wir haben jetzt ein Produkt, das ist sehr sehr gut, aber da ist noch mehr drin und da gibt es so viel, was man noch rausholen kann. Und da sind einfach ja die Neugierde wieder. Ja. <lacht> ja, es gibt einfach viel, was was ich da gerne noch realisieren würde. Deswegen, wenn jetzt ein strategischer Investor käme, dann Stand jetzt wäre das sicherlich spannend, wenn der erlauben würde, dass man noch schneller in so eine Richtung gehen kann. Ja. Einfach nur dadurch, dass sie Know-how einbringen, dass sie Finanzierung einbringen. Wenn es jetzt ja, wenn jetzt einer wirklich nur kaufen will, dann war der Punkt der zwei millionen Betrag. Ja, das wäre aus einer rein geschäftlichen Perspektive gesprochen äh, nicht, also zu wenig. Ja.
2: Es, es hat sich auch viel verändert bei der, bei der Finanzierung. Also wir hatten damals an den Patenten gearbeitet. Wir haben ja also fünf internationale Patente inzwischen zur Anmeldung gebracht. Die, die kommen da auch mit, mit einer recht hohen Sicherheit durch. Und ähm, während dieser Zeit, also während der Patentarbeit, waren wir da doch, wir sind bewusst sehr stark unterm Radar geflogen. Also das heißt konkret, jeder, der jetzt das Produkt gesehen hat oder dem wir es gezeigt haben, der hat ein NDA unterschreiben müssen, dass er halt darüber nicht spricht. Und jetzt muss man sich vorstellen, auf diese Weise Investoren reinzuholen, ist natürlich schwierig, weil, weil jetzt äh, wir haben immer noch einen ganzen Stapel mit NDAs. Also das ist ein riesiges Buch, das also sind wahrscheinlich mehrere hundert. Und ähm, heute, wo, wo man sozusagen, wo die Patente jetzt auch, man kann die jetzt öffentlich einsehen, wo man jetzt also eh auf den Markt geht, da ist, da ist die Welt eine andere. Und jetzt mit der mit der Situation mit Axnerrad, dass wir es also auch geschafft haben, diesen ganzen Investmentprozess viel, viel einfacher zu gestalten, dass eigentlich wirklich jeder dabei sein kann, also früher haben wir auch Leute, die wir mochten, investieren lassen, nicht weil sie es für uns gelohnt hatte. Das war dann administrativ oft teurer, als dass wir davon profitiert haben, aber das, wir mochten sie einfach. Und, und heute, sage ich mal, ist es so einfach geworden, weil, weil die administrativen Kosten haben wir jetzt inzwischen über die besagten Firmen so weit runterdrücken können, dass, dass es, ja, ab, ich glaube, Mindestinvest von 1000 Franken stand jetzt. Das ist also quasi für jedermann möglich und und wir können auch offen darüber sprechen. Also, ich kann mich jetzt, ich kann mich jetzt raussetzen, das Produkt dampfen, dann spricht mich jemand an, dann kann, also, und der könnte investieren. Das ist ein ganz anderes, ein ganz anderes Vorgehen heute, da, da, als jetzt damals, wo das jetzt, ich sag mal, wirklich unterm Radar war, wo das ein kleiner Kreis war von Leuten, die voneinander irgendwie gehört haben. Sehr konspirativ, könnte man sagen. Und, und jetzt sind wir eigentlich weniger darauf angewiesen, sogar, dass man jetzt einen großen Investor braucht. Also, früher war da immer so diese, ich sag mal, dieser Gedanke, da könnte man ja zu jemandem gehen und dann einfach einen großen Teil verkaufen und dann hat man seine Ruhe. Aber heute oder jetzt funktioniert das also deutlich besser und äh, dann ist man noch weniger darauf angewiesen und dann hat man natürlich noch mehr die Freiheit zu sagen, ja gut, äh, wir machen eben, wir machen das auf unsere Weise, wir machen das, wie wir das äh, möchten. Ja, und das, das ist. ja mega
0: für euch.
1: ja. ja. Wir, wir hatten ja schon auch dann äh, größere äh, Firmen aus dem Tabak-Zigarettenbereich angeschrieben und sind auch mit dem Management getroffen und dann hieß es äh, das eine ja gut, dass es halt eine so teure elektronische Zigarette ist, eine Nische. Und ich glaube, dass was letzten Endes, äh, aber da, eigentlich der Fall ist, dass auch Leute, die nicht unendlich viel Geld haben, äh, eine schöne Verarbeitung sehr schätzen können. Mhm. Das ist in dem Sinne, du musst nicht ein also nicht jedes Luxusprodukt braucht ein, äh, also du kannst ein Luxusprodukt haben und es gleichfalls ein Massenprodukt. Das ist wie äh, möglich. Und ich glaube, Apple ist so die Firma, die in diese Richtung gegangen ist mit, äh, Was ich sehr, finde ich sehr, sehr schön. ja. Und ich glaube, dass jetzt auch jemand, am Anfang kostet man glaube, um die 250 Franken jetzt bei den ersten 10.000 plus minus. Ähm, ja, Und ich denke, dass für viele viele Menschen dann doch können sich das dann doch leisten, ja. wenn es ihnen wichtig ist, dass sie halt was, was, was sehr Schönes und Edles in den Händen ja. halten? Ich hatte diese spannende Erfahrung dann auch gemacht. Wir waren auf so einem Investoren-Event in Zürich. Das war so ein Schiff gemietet und dann waren wir auf dem, auf dem Zürichsee unterwegs und hatten halt ein, ein Zigarettentasting angeboten auf dem Oberdeck. Und dann kamen halt die Investoren hoch, mehrheitlich super coole Leute. Und hatten das Produkt ähm, äh, probiert und fanden es toll. Und dann kamen eben auch die Leute aus der Küche hoch, weil die halt wirklich rauchten. <lacht> und dann äh, war das schön zu sehen, wenn jetzt jemand, der nicht eben nicht so viel Geld hat, aber äh, Raucher ist und dann das Produkt sieht und dann auch so ja in den Händen hält, wie so... Wie, wie so ein Schatz, das ist mhm. was Schönes. Ja. Ich finde das toll. dann In dem Sinne glaube ich, ist ein, ein Luxusprodukt. Ja. Du kannst ein Luxusprodukt sein und trotzdem normale Menschen ansprechen. Ja.
2: Also, ich, ich mache tatsächlich die also ganze Zeit. normale Erfahrung.
1: Menschen ist jetzt äh, falsch gesprochen. Ich glaube, reiche Menschen sind auch sehr häufig sehr normal.
2: <lacht> ja. Ich würde so ausdrücken. Ich glaube, ich glaube die, die, die Freude an unserem Produkt ist unabhängig von der sozialen Herkunft. Also, ähm, ich habe ich hab das äh, Leuten, ich habe das. Barkeepern gegeben. Ich hab, ich gebe das jedem, den ich sehe, der raucht viel oder der, der macht der macht eine Schachtel am Tagblatt. Da, da finde ich es dann quasi spannend. Okay, was sagt er jetzt dazu? Mhm. Ja, Weil das nennt natürlich unsere Zielgruppe harte Raucher. Und und da ist es völlig unabhängig von der sozialen Herkunft. Auch das, was sie bereit sind zu bezahlen. Ich, ich hatte auch Erfahrung, da hatte mir, hatte mir ein Angestellter in der Gastro, der, der sicherlich nicht das höchste Gehalt hat, gesagt, ja, also er bezahlt mir alles dafür, wenn ich ihm das jetzt gebe. Er würde mir einen Tausender hinlegen, das ist ihm egal. Okay. Ähm, einfach weil da geht es auch gar nicht unbedingt darum, was kostet das Produkt. Du, da geht es mehr darum, ey, ich, ich, ich man, du brauchst ja auch eine Schachtel oder zwei Zigaretten am Tag. Also was du, das ist, das ist ein fester Teil deines Lebens, das mhm. ist eine Sucht und da ist es dir dann auch wahrscheinlich, ja, da ist das nicht mehr so wichtig. Ja. Das ist wie vorhin als wir über den Eames-Share geredet haben. Ja. Du musst ihn halt dann haben. <lacht> <lacht> genau, das ist tatsächlich das. Äh, das ist leider nicht Teil des Podcasts, aber <lacht> gewesen. Das ist aber auch ein sehr ja. wichtiger Punkt. Genau. Ja.
0: Aber zum ja. Kreis ein bisschen schliessen, jetzt auch wieder da das Marketing, wo Neri da aufgezogen hat, das habe ich euch auch schon gesagt, ich glaube, deine Freundin macht das, die Posts und so. Ja. Ähm, so geil, wirklich so, <lacht> so mehr. geil. Auch dort merkst du, es ist so etwas Hochwertiges, wenn ihr es aufzieht und so. Und ich finde, das ist eine mega runde Sache, mega cool.
1: Ja, vielen Dank. Wir hatten das Glück, das war dank, dank einer Agentur in, in, in Paris. Mhm. Die hatten, ihr, ihr strategischer Berater hatte die Idee zu dem Stay Gold-Slogan. Mhm. Und das habe ich gehört und dann dachte ich, ja, das ist es, das ist super geil. Weil du bei Stay Gold, bei EZGarten hast du immer einen Punkt, du willst eigentlich was dann jetzt passiert, dass es viele elektronische Zigaretten, gerade die sehr erfolgreichen, zielen auf Jugendliche. Das hast du bei der Elfbar, das hast du bei der Juul in den USA. Ähm, was wir aber er erreichen wollen, ist letztlich, erwachsene Raucher zu adressieren. Und das Stay Gold finde ich in dem Sinne so schön. Im Deutschen bedeutet so viel wie, sei, sei, sei du selbst, bleib bei dir. Ähm, und einem Jugendlichen sage ich nicht Stay Gold, der muss erstmal in dem Sinne wie Gold werden. Mhm. Und das gefiel mir. Es ist erwachsen, wie das Produktdesign erwachsen ist. Es ist erwachsen, wie die Geschmäcker äh, erwachsen sind. Darüber hatten wir gar nicht gesprochen. Aber letztlich versuchen wir auch bei den Geschmäckern einen, äh, einen ganz anderen Weg zu gehen. Dass wir sagten, wir wollen nicht, dass unser Produkt schmeckt wie Essen oder wie Erdbeer oder Hebenbär oder sonst was. Und unser Ziel war, kann unser Produkt so schmecken, wie äh, die Natur dort, wo Nebel ist. Oder zumindest damit assoziierbar sein. Und das ist unser Ziel. Das heißt, der erste Geschmack, den wir dann... Ähm, wo wir dann wussten, ja, damit haben wir, haben wir das Ziel erreicht, war so ein mediterranes Geschmacksbild, das wir abgebildet haben mit einer, mit einer Firma in Südfrankreich, die aus der rom kam, eine uralte Firma. Ja, und das, genau, da sind wir dann auch bei den Geschmäckern ganz andere Wege gegangen. Ja.
0: Aber dann nur schon vom Marketing her, ihr haben ja ein paar Guys, ich glaube in Afrika, wo Bilder für euch machen mega ästhetische ja. Sachen und so, wo, so Poster ja, es war eine
1: Entdeckung ja. von Philipp, wir hatten damals so ganz wirklich Bience recherchiert Fotografen weltweit die wir die, deren Arbeiten wir toll finden ja. und dann hatten wir sind wir hat Philipp 19X gefunden 19X ist sind einfach ultra coole Männer ja. also ein
2: grandioses Team auch ich habe die dann persönlich auch mal besucht in Nairobi da da arbeiten die sind die based und also auch da das ist das ist ein Kollektiv die, die, die sind dann zu acht hingegangen, haben zwei Wochen, haben zwei Wochen gearbeitet und, und die waren dann, also da, da merkt sie richtig Commitment, da haben sie richtig Lust. Und wie ich es auch erfahren habe, in Nairobi, da zu arbeiten, ist schwierig. Die Polizei ist ja, auf Schritt und Tritt, äh, verfolgt dich und dann, also zum Beispiel Anekdote, der einer von eins oder nix, der wurde schon dreimal eingesperrt während unseres äh, Fotoprojekts, weil die Polizei den einfach quasi, wenn du jetzt die, die nicht bestichst, weil ja. du kannst ja nicht öffentlich fotografieren, dann nehmen die den einfach mit. Und dann musst du den freikaufen. Also so muss man sich das vorstellen. Und, und also das sind widrige Bedingungen teilweise leider. Und trotzdem haben sie die Legende auch. Also die, die legen das da all ihre Energie das rein. Ja. Ist selbe ästhetische Verständnis. Und sie haben groß. Also es ist eine großartige Firma, glaube ich. Äh, Firma also es ist ein Kollektiv mehr. Das, ähm, ja. Die sozusagen da also wirklich Lust haben, wenn du wenn du wenn du ihnen da was gibst und wenn du mit ihnen da zusammenarbeitest und die sehen das dann auch. Dann, dann, haben, dann, dann merkst du die Freude, die sie haben am, 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 an der Kunst, am Fotografieren.
1: Das, ähm. Sorry, dass ich dich unterbreche, Philipp, weil das ist, eine, das ist eigentlich noch ein sehr inter, interessanter Punkt, weil das Spannende bei Tabakzigaretten ist letztlich auch, dass es so ein ultra-internationales äh, mhm. Produkt ist. Das heißt, ob ich jetzt äh, in, in Frankreich rauche oder in, in der Schweiz rauche oder aber in China rauche, es ist dann immer aufgeladen mit ähnlichen Werten. Oder als wir in China waren, Lieferanten besuchen vor, vor drei Jahren, dann äh, rauchst du gleichfalls einfach zusammen mit Zigarette und es ist ein ähnlich, ähnlich schöner Moment. Und in dem Sinne ist es eigentlich egal, wo Leute herkommen oder wo Leute leben. Ich glaube, wir Menschen haben am Ende dann doch äh, ähnliche ästhetische, ein ähnliches ästhetisches Verständnis oftmals mit anderen Einschlägen. Und das macht es dann so ultra spannend. Und deswegen hatten wir dann auch bei den Fotoshootings gedacht, ja gut, wir wollen dieses, diese weltweite Komponente irgendwie ab, abbilden, weil Du findest super spannende Leute eben in, in, in Nairobi, in dem Fall 12 x oder in Griechenland oder in
2: Brasilien. und eben, Das war nicht nur Kenia, also wir hatten dieses Fotoprojekt, das waren ja, da hatten wir Fotografen aus, aus Taiwan, aus Ungarn, aus äh, eben Kenia, aus äh, Brasilien war es noch und ähm, Griechenland. Und es macht dann halt auch ja. ultra Spaß, wenn du mit, de, mit all den Leuten
1: dann da die Videokonferenzen hast oder sie mal besuchst. Und es, ja. Das macht das ganze Projekt doch sehr reich, <lacht> als, als Erfahrung. ja, ja. Ja. Absolut. Man hat jetzt schon
0: viel Traum, Visionen und so gehört. Vielleicht in einem Satz oder in zwei Sätzen. Was ist so eure Traum, eure Vision für die Zukunft?
1: Also, die Vision ist schon, dass äh, Kanonen die, eine Spur hinterlässt im Tabakzigarettenmarkt. Mhm. Ja. Das ist, das ist zeigt, dass eine elektronische Zigarette, die der Tabakzigarette doch auch das Wasser abgraben kann. Mhm. Ähm, um, am Anfang vielleicht nicht vom in den ersten zwei Jahren, vielleicht nicht vom, vom Umsatz her, aber von der von der Technologie und von der Erfahrung, die wir dem Kunden anbieten können. Ja. Ja. Das, die Vision wäre schon, dass man da äh, auch sich selber finanzieren kann über das operative Geschäft und dann die ganzen Entwicklungen, die technisch jetzt äh, möglich sind, noch alle mitnimmt und äh, weiter so weiter so ähm, am Zahn der bleib, Zeit bleibt, wie wir das jetzt schon sind. ja.
2: Ich würde es auch, ich würd, äh, für mich ist spannend, äh, es gibt eine Milliarde Raucher auf der Welt. Es ähm, ist, ist wirklich ein tödliches Produkt. Also, Zahl in Deutschland sterben pro Jahr über 100.000, vielleicht sogar 120.000 Personen an den Folgen des Rauchens. Und, und das ist schade, weil, weil äh, es gibt weniger schädliche Produkte, die, Sozusagen das verhindern würden, aber sie werden nicht genutzt. Zum Beispiel, weil, das, weil die Haptik nicht das ja. gleiche ist, weil, die, weil das Ritual nicht das gleiche ist. Also aus Gründen, die man eigentlich, sag mal, die man beheben könnte. Und, und es ist schade, dass diese Leute natürlich dann an, an ihrem Konsum, an einem Produkt, das sie lieben, sterben müssen. Und, und diesen Menschen auch eine Möglichkeit, also das betrifft auch uns selbst natürlich, ein Produkt zu geben, mit dem, sie, mit dem sie dieses Ritual weiterführen können, ohne dass es eben so invasiv ist. Das ist ein sehr schöner Gedanke und ich finde, es spiegelt sich auch wieder in der Vorstellung, wie ich, wie ich mit dem, den Kapitalismus als Ganzes vorstelle. Also es ist schön, dass du mit einem mit Modell, mit einem Geschäftsmodell, was, was super profitabel ist, also wenn man sich jetzt eine Milliarde Raucher vorstellt, was die also auch ausgeben für, für den Nikotinkonsum, ist ja viel Geld. Ja. Und wenn du noch auf der gleichen gleichsam sozusagen auch nachhaltiges Geschäftsmodell hast, gleichzeitig auch noch Leute sozusagen hilfst, also wirklich hilfst, gesundheitlich hilfst ähm, und ihnen auch eine schöne Erfahrung gibst, ich denke, das, das, das geht ja Hand in Hand. Also das muss nicht sein, ich muss jetzt nicht die Leute ähm, vergiften, sozusagen, wie das damals die Tabakkonzerne in den 50er Jahren gemacht haben, um an Geld zu kommen, sondern ich kann auch, ich kann auch nachhaltiges, ähm, und ich, ich sag mal, für die Welt positives Geschäftsmodell haben. Und vielleicht ist sogar gerade das eigentlich das Interessante, vielleicht ist sogar genau das, was ja als Business Case noch interessanter ist, als jetzt nochmal an Jugendliche zu verkaufen und dann äh, nach einem oder zwei Jahren wieder verboten zu werden, sondern vielleicht ist das nicht nur vielleicht, ich bin davon überzeugt, dass das wirklich Interessante eigentlich ist, ähm, einen großen Impact zu hinterlassen, ja, die 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 Raucher zu adressieren und eben da, ich sag mal, den Markt zu, zu revolutionieren, wo es auch wirklich eine Rolle spielt. Und dann ja und das was letztlich,
1: was wir letztlich dann auch machen können mit einem erwachsenen Produktdesign, erwachsenen Geschmäckern und einem erwachsenen slogan ist, dass du letztlich, du kannst wieder mit denselben Assoziationen Fahren, die halt die Tabakzigarette auch so in Teilen dann auch so erfolgreich gemacht haben. Also dass man sagt, hey, wenn es um Freiheit und geht eine Authentizität und die Selbstverwirklichung, das sind ja wunder-, wunderschöne Werte, ja. Die ähm, und damit zu, das zu assoziieren, weil es irgendwie halt passt, zu dem, was wie das Produkt entstanden ist oder von dem, was das Produkt aussagt, das glaube ich, ist auch. Ja, das kann auch ein wesentlicher Bestandteil sein, dass ein Produkt ne, am, am Markt angenommen wird oder nicht. Kannst du mit glaubhaft mit solchen Werten arbeiten, weil du es selber irgendwo auch vertritt <lacht> oder halt nicht. Ja.
0: Markteintritt vor. bevor. Ja. Wenn ihr Lust habt, ich würde sehr gerne mit euch mal noch einen zweiten Teil machen. Sehr gerne. Ich habe ja. noch mega viele Fragen im Kopf, Sachen, die ich sehr gerne würde wissen Sachen, die ich zum Teil schon weiß, aber sicher interessant wäre für die Community. Und äh, ich denke, das könnten wir dann nach einem Marketing-Titel so ja. machen. Da könnt ihr sicher auch schon ein bisschen von mehr Erfahrungen reden und so ein bisschen erzählen, wie es für euch war für den Moment. Herzlichen Dank. Mega, mega spannend gewesen.
1: Ja, vielen Dank dir. Machen
0: unbedingt noch ein bisschen Werbung, wo kann man euch finden, auf Social Media, Homepage etc., dass die Leute, machen ich vorbeischauen ja,
1: kann,
0: ja. Und dann gehört, wie immer, der Gäste die letzten Worte. Nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommen sind. Mega spannend gewesen. Schön, dass ihr ja, so tief blicken lassen. Das ist mega spannend für die Leute auf jeden Fall. Und äh, weiterhin gut
1: luck. Ja? ja, Stefan, vielen Dank. Du nur hier sein. Ne? Danke dir, Stefan. Hat Spaß gemacht.
2: Ja. Ich freue mich,
1: äh, freu mich auf den zweiten Teil. <lacht> 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 aber
0: trotzdem, sage ich nur schnell, wo man steht, die
2: Leute sollen es auch finden. Genau. Ah ja, los. Ah, ja wie, ähm, wir haben eine Website inzwischen. Das hat auch lange gedauert, aber ähm, unter www.kano.ch oder .ch. kommen. beides müsste gehen. Äh, geht beides, Geht ja. beides. Kann man, kann man sich natürlich das Produkt anschauen, auch äh, schon, ich glaube, mal nee, noch nicht vorbestellen, aber mal quasi kann man Notify Me machen. Also wenn es dann verfügbar ist, kann man sich es auch holen. Finden wir noch weitere Informationen, also wir sind, wir sind auch ganz offen, ähm, manchmal, wenn es wenn, passt, dann, dann treffen wir uns auch, dann zeigen wir, sind wir auch offen da, dabei, mal, unsere, unsere Hallen in Basel zu präsentieren und auch mal eine kleine Führung zu machen, ja.
1: Ja, und wer, wer weiß, also vielleicht haben wir nächstes Jahr dann schon noch einen kleinen Store irgendwo in Zürich oder in Basel, wo man das als Welt ein bisschen erfahren kann. Ja, da hätte ich eigentlich noch große Lust drauf, dass äh, da sowas wo man eintauchen kann in die Welsen und man sieht, worum es da, da geht überhaupt.